0: Les diplomates américains exclus du pays, des pannes d'électricité visibles depuis l'espace sur les images de la NASA, plus de communication, plus de dialyse dans les hôpitaux, des pillages dans les supermarchés, plus d'eau potable, des habitants qui se lavent dans les eaux usées. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité du dimanche 17 mars 2019. Ça peut paraître être le scénario du dernier American Nightmare, mais vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler de la crise qui prend actuellement place au Venezuela. Depuis le 7 mars, on assiste à une crise aux conséquences plus qu'importantes à l'échelle internationale. Mais comment en est-on arrivé là C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième épisode d'Actualité. Dans les années 2000, le Venezuela est le pays le plus riche d'Amérique du Sud. Il faut dire qu'il possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. De 1999 à 2013, c'est Hugo Chavez qui dirige le pays. Il est le président de la République bolivarienne du Venezuela. Il l'a d'ailleurs fait adopter par une nouvelle constitution en 1999. Au-delà de son autoritarisme et de ses liens avec des régimes tels que la Russie de Vladimir Poutine, l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad, la Libye de Muammar Kadhafi, la Syrie de Bachar al-Assad, le Cuba de Fidel et Raoul Castro, que des bisounours en somme, il remporte une très grande adhésion du peuple. En fait, Chávez se sert en partie de l'argent de l'or noir pour réaliser des programmes sociaux. Mais en 2013, il meurt. Et c'est son vice-président, Nicolas Maduro, véritable fils spirituel, qui reprend le flambeau. Or, il n'est jamais aussi plébiscité que son prédécesseur. Et la baisse du cours du pétrole force l'État à supprimer des aides sociales. La crise économique et financière qui s'évite au Venezuela est sans précédent. Le Venezuela est le pays du monde à l'inflation la plus forte. 2610% d'inflation en 2017 et 14 000% en 2018 selon le FMI, le Fonds Monétaire International.
1: Ce sont ces files d'attente interminables à l'entrée des supermarchés. Près d'un tiers des produits de première nécessité sont en pénurie et les habitants voient leur pouvoir d'achat se réduire à vue d'œil alors que l'inflation a atteint 64% cette année selon la Banque Centrale. L'eau minérale est vendue 2 dollars le litre, alors que l'essence coûte environ 100 fois moins cher. Ils offrent l'essence, mais la nourriture est extrêmement chère et on ne trouve rien, même pas du lait ou des couches.
0: Je ne crois pas que les choses vont s'arranger à cause de la baisse des prix du pétrole. Et je crois que le gouvernement n'a plus rien à offrir, s'il ne peut pas permettre aux gens de travailler et d'acheter comme il se doit.
1: Les prix du brut ont diminué de plus de la moitié depuis juin dernier. Une catastrophe pour un pays pétrolier déjà en perte de vitesse économique et qui importe quasiment tout ce qu'il consomme. Le président Nicolas Maduro, successeur du défunt Hugo Chavez, s'est rendu en Chine et dans plusieurs pays producteurs de pétrole en quête d'un soutien financier. Mais les Vénézuéliens, eux, sont désabusés. La popularité du président n'a jamais été aussi basse. Selon certaines agences de notation, le Venezuela serait désormais proche du défaut de paiement. Les économistes critiquent très durement les dernières mesures du gouvernement, comme la création d'un fonds de réserve jugé inefficace. Le gouvernement joue avec une politique d'inaction qui fait que la dégradation du pays s'aggrave. Les spécialistes prévoient que Caracas devra bientôt dévaluer le bolivar pour compenser l'effondrement du pétrole. Une mesure qui devrait encore faire grimper les prix et chuter le pouvoir d'achat des Vénézuéliens.
0: Et merci l'AFP. Certes, Maduro a réévalué pour la troisième fois en 2018 le salaire minimum de 37 dollars. Mais en réalité, le marché noir est devenu une référence dans le pays. Et sur celui-ci, cela ne correspond qu'à 3,2 dollars de hausse. En plus, Maduro rencontre une opposition de plus en plus forte dans son pays. Et ses mesures ne changent rien. Le peuple se regroupe contre lui de plus en plus au fil du temps. En 2016, d'énormes manifestations demandaient des élections anticipées. Face à cette opposition grandissante, le gouvernement de Maduro tente de reprendre les rênes. Au départ, dans la nuit du 29 au 30 mars 2017, la Cour suprême, réputée favorable à Maduro, s'est attribuée le pouvoir législatif et a supprimé l'immunité parlementaire. Grosso modo, cela revient à compléter les pouvoirs de Maduro en lui donnant en plus le législatif, mais aussi à permettre au gouvernement de déclencher des procédures judiciaires à l'encontre des députés. L'opposition a alors dénoncé un coup d'État et a menacé d'un mouvement de résistance citoyenne soutenu par l'ONU, les états unis et l'Union Européenne. Le pouvoir en place a alors reculé, mais il n'en avait pas fini pour autant. En juillet 2017, soit quatre mois plus tard, il remet le couvert. Le gouvernement fait élire une assemblée constituante qui s'est dotée de tous les pouvoirs législatifs. Le peuple n'est pas resté silencieux face à cette nouvelle tentative, mais les émeutes n'ont conduit qu'à 15 morts et aucune mesure prise. C'est là que se pose la question de la légitimité. Trois mois plus tard, en octobre 2017, le parti socialiste unifié de Maduro a conquis 17 des 23 états vénézuéliens, alors que les sondages en présageaient beaucoup moins. La MESA de la Unidad Democrática, la coalition de l'opposition, qui a remporté les 5 états restants, a dénoncé de nombreuses fraudes. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote n'ont pas été respectées. Le gouvernement n'a accrédité aucun observateur international capable de certifier les résultats des urnes. Les militaires ont empêché l'accès des journalistes aux bureaux de vote et des groupes paramilitaires chavistes ont intimidé les électeurs avec des armes à feu et des grenades lacrymogènes, et l'armée les a laissés faire. Du coup, la majorité de la communauté internationale, et notamment Washington, ne reconnaît pas l'assemblée constituante et la réélection de Maduro. Par contre, le Parlement et son président, Juan Guaido, élu en 2015, sont légitimes. C'est donc naturellement que Juan Guaido s'est autoproclamé président vénézuélien par intérim le 23 janvier 2019 à Caracas. Et c'est précisément là que la crise vénézuélienne devient une crise internationale. Guaido est soutenu et reconnu par les États-Unis, le Canada, le Brésil et la plupart des pays d'Europe comme l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Maduro, lui, est principalement allié à la Chine, la Russie et l'Iran. Beaucoup, comme l'ambassadeur vénézuélien en France, demandent aux puissances internationales de ne pas s'ingérer dans la vie politique du pays.
1: Il a donné un discours, il a dit « Les affaires des Français sont des affaires des Français et c'est la souveraineté des Français qui doit être respectée ». Je pose la question au président Macron, respecter la Charte des Nations Unies, respecter la souveraineté de mon pays.
0: Depuis, les pressions et retournements de situation se multiplient. Depuis le jeudi 17 mars, le pays subit la plus grande panne électrique de son histoire. Si le pays était déjà embourbé dans l'inflation, on assiste à des scènes effroyables. Les villes sont plongées dans le noir, les réseaux de communication ne fonctionnent plus, 15 malades rénaux sont morts, plus de médicaments, plus de nourriture, les habitants s'approvisionnent en eau sur les rives du Goer, très polluées, et dans les canalisations même des eaux usées. Guaido a répondu à ce blackout en déclarant l'état d'urgence dans le pays, pour, je cite, « éviter que ce genre de situation ne se normalise au Venezuela ». De son côté, Maduro appelle à la résistance active et accuse les états unis d'une attaque cybernétique. Il a d'ailleurs lancé une enquête et demandé à ses alliés de faire de même. La Chine a montré son soutien, en déclarant espérer que le Venezuela trouve l'origine de cette panne, et a envoyé du soutien logistique. Bien sûr, l'oncle Sam dénie toute responsabilité, mais il ne faut pas oublier le passé chargé des deux pays. Autrefois premier acheteur du pétrole du Venezuela, Donald Trump a appliqué des sanctions économiques et menacé militairement ce dernier. Récemment, le 12 mars, le pouvoir vénézuélien a renvoyé les diplomates américains. Pourtant, les experts internationaux reprochent à l'état socialiste vénézuélien un manque de rénovation des infrastructures. Néanmoins, cet épisode ne manque pas d'ajouter de l'huile sur le feu des relations internationales. Plus de 500 000 Brésiliens qui vivent à la frontière souffrent des pannes d'électricité. En plus, en 2017, cette crise a poussé 20 000 personnes par jour à quitter le pays. Et bien sûr, cela ne plaît pas trop au nouveau gouvernement de droite de Mauricio Macri en Argentine, Martin Viscara au Pérou et Jair Bolsonaro au Brésil. Le Venezuela n'est donc toujours pas sorti d'affaires et empile les problèmes économiques avec la plus grande inflation mondiale, politiques avec un dirigeant moustachu comme on les aime, sécuritaires dans le deuxième pays le plus violent du monde, sociétal, sanitaire, etc., etc., Merci d'avoir écouté ce podcast, et merci beaucoup de votre soutien pour le premier épisode. Désolé du retard pour le deuxième, mais un troisième sur la situation en Algérie devrait sortir la semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter, liker, disliker, partager, souscrire, noter, et c'est tout pour cette fois, merci à vous.